0: Ich möchte in diesem Jahr dieses, das Gottesdienstjahr sozusagen mit meiner Predigt ein bisschen anders eröffnen, als es vielleicht die letzten Jahre war. Ein bisschen vielleicht offene Werkzeuge, geistliche Werkzeuge. Der eine oder andere denkt vielleicht, oh, es ist ein bisschen männlicher dieses Jahr. Es geht um Werkzeuge. Ja, vielleicht ist es auch schön, wenn, wenn dich der ein oder andere Mann an dieser Stelle findet und dachtet, oh, da kommen meine Themen auch mal vor. Freut euch nicht zu früh, will ich jetzt auch nicht sagen, aber ähm, ich glaube, es geht hierbei nicht nur um diese Werkzeuge, die man da in der Kiste sieht. Das sieht einfach schön aus, sondern Werkzeuge ist ja viel mehr. Aber was eigentlich? Beim Werkzeug geht es ja eigentlich gar nicht ums Werkzeug. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also manchen Männern muss man das sagen. Ja, wenn man das Werkzeug in den Schrank stellt und ab und zu mal die Kiste öffnet und reinguckt und denkt, boah, ein Werkzeug. Ich weiß, es gibt so welche in unseren Reihen dann sollte man ab, wenigstens ab und zu dieses Werkzeug auch mal rausholen aus der Schachtel und in die Hand nehmen und damit auch das tun, für was es eigentlich da ist. Nämlich zu werkeln, zu werken, etwas zu reparieren oder etwas zu kreieren, etwas zu bauen, etwas zu gestalten damit. Denn dafür sind die Werkzeuge eigentlich da. Aber wir Menschen, wir sind manchmal so. Also ich kenne das ja von mir auch. Gibt Es so Dinge, die hat man einfach. Und man guckt sie sich an und freut sich drüber und denkt, wow und dann stehen sie irgendwo rum. Und vergammeln, sagt man manchmal, oder verstauben irgendwo. Manchmal ist das bei Werkzeugen so. Und manchmal ist das vielleicht sogar auch bei unserem Glauben so. Bei unserem Glaubensleben. Bei den Dingen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Ich möchte dieses Jahr gern mit euch starten, mit Hobeln, mit Sägen, mit Hämmern und Schrauben und Dreher und was alles so Werkzeuge sind, vielleicht auch mit Scheren und Nadeln und dann vielleicht manche andere, die eher so filigraner unterwegs sind, auch angesprochen. Ich möchte mit euch starten und euch einladen, mit mir zu gestalten oder mit uns allen gemeinsam zu gestalten. Das heißt aber auch, da ist was noch nicht fertig. Das ist eine Baustelle. Da, wo Werkzeuge gebraucht werden, das ist noch Baustelle. Ja, Baustelle, das sind immer so große Löcher und Dreck. Das muss ja nicht immer Dreck sein. Baustellen haben ja auch ihren Reiz, weil da was entsteht in so einer Werkstatt. Und heute möchte ich euch einladen, mit, mit mir auf eine Reise zu gehen, die uns vielleicht immer mal wieder in diesem Jahr auch beschäftigen wird. Zu sagen, da ist was noch nicht fertig. Aber da kann was gestaltet werden. Da kann was daraus erwachsen. Wie komme ich eigentlich dazu, über sowas zu reden? Und schlimm, es geht um die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt, der Erwin hat an Silvesterabend auch schon was dazu gesagt. Die Jahreslosung für dieses Jahr, sie heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben und steht in Markus 9, Vers 24. Aber eigentlich steht da noch mehr. Ich lese euch mal den Vers vorher auch noch vor. Jesus aber sprach zu ihm, zu wem? Zu einem Mann, der ein krankes Kind hatte, was von Kind auf krank war. Und, und er unbedingt sich gewünscht hat, dass dieses Kind gesund wird und nicht immer von seinen Anfällen geplagt ist. Und dann kommt er zu Jesus mit diesem Kind und sagt, wenn, wenn du es kannst, kannst du, kannst du mir helfen? Und dann sagt Jesus zu ihm Folgendes. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Starkes Stück. Und daraufhin sagt der Vater, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Der drückt da eine schöne Spannung aus. Ich glaube, die kennen wir alle. Dieses Glauben. Ja, ich möchte glauben. Ich glaube ja auch. Und trotzdem gibt es da immer wieder Regungen in mir, die, die merken, das ist so weit weg von meiner Lebenswirklichkeit. Da regt sich was in mir, was, was eigentlich glauben will, aber es doch nicht so ganz auf die Reihe kriegt. Und er wendet sich jetzt an Jesus und sagt, hilf mir. Hilf mir zu glauben. Da, wo mein Glaube noch nicht fertig ist. Ja, da ist ein Glaube, da hat was angefangen, da ist was da, aber es ist noch nicht fertig. Da ist eine Baustelle. Und Ihr merkt schon den Zusammenhang, wie wir da hinkommen. Das Ganze hat mich dann zu einer Frage geführt. Ha, ist mal perfekt, sehr gut. Großartig, die Leute da hinten. Zu der Frage geführt, worin besteht denn eigentlich der Glaube? Glaube, wir reden über Glaube. Ja, und ganz schnell führen wir dann die, die Stelle aus Hebräer 1 an, wo sagt, ja, Glaube bedeutet ein, ein festes Vertrauen und ein Nichtwissen also, oder ein, ein, eine Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Ja, Vertrauen spielt eine große Rolle. Aber Glaube ist ja mehr als nur ein, ein Inneres. Weil Glaube hat ja Auswirkungen. Der Glaube wird dann zum Glaube, wenn es nicht nur eine Theorie ist, die ich irgendwo kenne, sondern wenn es auf einmal in meinem Leben eine Basis wird, wenn es trägt, wenn es mein, mein Leben verändert im besten Sinne, wenn dieses Vertrauen für Sicherheit sorgt, obwohl ich manches nicht sehe und nicht verstehe und nicht greifen kann. Worin besteht der Glaube? Und jetzt kommt der Text, über den ich eigentlich heute mit euch sprechen will. Ein Text aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 22. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Satuzäer zum Schweigen gebracht hatte. Also so eine spezielle religiöse Gruppe, die Satuzäer, die ein paar spezielle Glaubensrichtungen hatten. Nicht so ganz wie die Pharisäer waren, aber auch von ihrer Gesetzlichkeit nicht so wahnsinnig weit weg. Und die Pharisäer kommen daraufhin zur Beratung zusammen. Und nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Also in, sozusagen, wir würden heute sagen, in dem Alten Testament, in dem, was Gott sich offen, in dem wie Gott sich dem Volk Israel offenbart hatte, was da drin steht. Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Diesen beiden, darin ist alles gesagt. Liebe Gott und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Was ist der Glaube? Der christliche Glaube ist Beziehung. Darum geht's. Der christliche Glaube ist eigentlich Beziehung. Vertrauen gehört da rein. Vertrauen ist immer so ein, ein Start von Beziehungen. Das kennen wir auch aus unseren Beziehungen miteinander. Da kann was wachsen, wenn eine Vertrauensbasis da ist. Aber da muss auch was wachsen. Wenn der Glaube nur ein grundsätzliches Vertrauen auf Gott ist, aber dann keine Beziehung entsteht, dann ist es das, was Jakobus schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Auswirkungen auf mein Leben spielt eigentlich keine Rolle. Der christliche Glaube ist Beziehung, eine spezielle Beziehung, eine Beziehung zwischen mir und Gott, die ist wichtig, eine persönliche Beziehung zwischen mir und Gott. Und dann aber auch eine Beziehung zwischen mir und meinen Mitmenschen. Ich fand das ganz schön in dieser Darstellung, weil es dieses Kreuz ausdrückt, weil letztendlich genau das ist, was Jesus Christus uns vorgelebt hat. Beziehung zu Gott und Beziehung zu den Mitmenschen. Bestimmt kann man das auch anders grafisch darstellen. Bestimmt ist das viel mehrdimensionaler dieses Ding, äh, als dieses ganz einfache, was ich dahin gemalt habe. Aber es geht um diese Beziehungen. Der christliche Glaube ist Beziehung und eigentlich muss man sagen, eine Liebesbeziehung. Klingt jetzt ein bisschen schwulstig, aber der christliche Glaube ist Liebesbeziehung. Es geht um Lieben. Haben wir gerade gelesen in diesem Text, wo Jesus sagt, das ist das Wichtigste. Liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen, liebe dich selbst. Ich erspare euch an dieser Stelle mal die griechischen Worte für Liebe. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, es gibt verschiedene Worte im Griechischen, die Liebe, wo es im Deutschen nur ein Wort für gibt, die Liebe, die hier beschrieben ist, um die es auch geht in diesem, in diesem was Jesus sagt, liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen, liebe dich selbst, geht es um die hingebende Liebe, die sich schenkende Liebe, die selbstlose Liebe. Also nicht um die erotische, nicht um die freundschaftliche, sondern um das sich hingeben. Also das, was eigentlich in eine Liebesbeziehung reingehört. Jetzt ist die Frage, wie leben wir das? Also, mach mal ganz einfach. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören mit der Predigt und sagen, super, haben wir doch alles, was wir brauchen, oder? Liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen, liebe dich selbst und dann bist du auf dem guten Weg, den Glauben richtig zu leben. Klingt extrem einfach, oder? Aber ist es das auch? Ist es einfach? Verstehen wir eigentlich, was das heißt? Ist ein bisschen vielleicht ähnlich so, wie wenn von einem Kabel, das wir hier vorne haben, das passiert öfter mal. Die Kabel für die Mikrofone und die Instrumente, dann gehen die nicht. Und dann kann man mal gucken, was das Problem ist. Und dann sieht man, oh, da ist ein Drähtchen ab. Und dann sagt man einfach, hier löten wir den Stecker. Klingt total einfach. Löt doch mal den Stecker. Aber wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du eigentlich keine Ahnung vom Löten hast oder von welches Drähtchen wohin gehört, dann stehst du da und merkst: Oh, das klingt ziemlich einfach. Aber ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Und es braucht Übung. Vielleicht ist es mit diesem Liebe Gott so ähnlich wie der Umgang mit solchen Fertigkeiten, mit solchen Handwerkssachen, mit solchen Werkzeugen. Wir kennen das, wir haben es gehört, wir wollen das. Wir haben natürlich auch unsere Erfahrungen mit Liebe. Jeder auf seine Art und Weise. Weil er von Menschen geliebt wurde und wird. Oder eben nicht. Weil er selbst liebt und, und Emotionen empfindet und sich hingibt. Und ganz ehrlich, ich kann an dieser Stelle auch noch wachsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Thema Liebe ist so groß, so vielfältig. Und ich merke immer wieder, dass... Meine Liebe scheinbar nicht ausreicht, um das zu geben, das zu transportieren, was ich, was ich eigentlich möchte. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich Probleme habe irgendwo, weil meine Beziehungen alle so schlimm sind. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Und trotzdem merke ich das. Vielleicht geht es euch ja auch so. Vielleicht geht es euch so in eurem Glauben, in eurer Liebesbeziehung zu Gott, in eurer Liebesbeziehung zu euch selbst. Manchmal sogar das Herausforderndste in eurer Liebesbeziehung zu anderen Menschen. Aber das Wichtigste mal zuerst, der Ausgangspunkt ist Gott. Gott ist der, der uns zuerst geliebt hat. Im ersten Johannesbrief breitet Johannes das sehr stark aus. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Vielleicht ist es das, was ich immer mal merke, dass ich aus meiner Kraft heraus niemals genug Liebe aufbringen kann, um dem gerecht zu werden, diese Beziehung. Sowohl der Beziehung zu Gott als auch der Beziehung zu den Nächsten und wahrscheinlich sogar der Beziehung zu mir selbst. Meine Liebe aus mir heraus reicht nicht. Aber Gott ist es. Gott ist der, der zuerst geliebt hat. Gott ist der, der liebt. Gott ist der, der wirklich Beziehung lebt. Und das ganz am Anfang sogar nicht mal nur mit uns, sondern wenn ich mir Gott angucke in seiner Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, da sehe ich eine Extrem gute Liebesbeziehung. Gott in sich liebt. Gott liebt sich, könnte man sagen. Oh, Das darf man ja fast nicht sagen. Ne? Das ist ja, klingt ja total egoistisch, aber eigentlich ist es sehr gesund. Gott liebt sich. Und Gott liebt dich. Gott liebt dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Mit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt dich so sehr, dass er ein Stück von sich aus seiner Liebesbeziehung herausgenommen hat, damit wir auch lieben können, damit wir auch leben können. Und Gott liebt sogar die anderen. Gott liebt sogar den, der neben dir sitzt. Oder vielleicht auch gerade nicht. Gott liebt die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da steht Kosmos, alles, jeden. Gott ist der, der zuerst geliebt hat und darum können auch wir lieben. Weil in Jesus Christus diese Liebe in diese Welt gekommen ist. Wir haben es gerade an Weihnachten gefeiert. Die Liebe Gottes ist mitten unter uns. Durch Christus und durch seinen Heiligen Geist. Und sie will in unsere Herzen kommen. Ganz neu, vielleicht zum ersten Mal, aber auch immer wieder. Damit wir diese, dieser Liebe ein Gesicht geben können. Damit wir erfüllt sind davon und sie weitergeben können. Der Ausgangspunkt ist Gott. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum diese Liebe zu Gott hier in dieser Stelle, auch in dem Zitat aus dem Alten Testament, viel umfangreicher beschrieben wird als die Liebe zum Nächsten. Und schon gar die zu dir selbst. Die wird ja ganz am Ende nur erwähnt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. setzt Selbstliebe voraus. Aber bei Gott wird mehr beschrieben. Da heißt es, sollst Gott lieben mit ganzer Hingabe. Von ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Ganze Hingabe von ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Ich glaube, es ist wichtig, oder ich glaube, es wird hier auch so betont, weil es eben der Ausgangspunkt ist. Weil es das Wichtigste ist, dass die Liebe Gottes in alle unsere Lebensbereiche hineinkommt. Dass die Liebe Gottes eben nicht nur im Verstand sitzt und sagt, ja, ja, ich weiß, dass ich geliebt bin sondern dass die Beziehung ja auch vom Verstand her kommt. Ja, ich möchte mein Denken von der Liebe Gottes prägen lassen und der Beziehung mit ihm. Aber nicht nur das, ich möchte auch mein Herz, also all das, was so mich im Inneren ausmacht, mein, meine, meine Emotionen, mein, mein Gespür, all das soll von Gott geprägt sein. Meine Leidenschaft, das, was mich bewegt, das, was das Leben in mich hineinpumpt sozusagen. Und auch mit ganzer Hingabe. Also das, was dann zum Ausdruck kommt, auch. Ich möchte mich dieser, dieser Liebesbeziehung unterordnen. Ich möchte alles geben, mein Bestes rausholen. Exzellent sein darin. Dieser Dreiklang, der ist ja nicht ganz unbekannt. Gibt es überall immer wieder, dass man, man verschafft den Menschen, seine Bild wird auch manchmal als Dreiklang aufgezeigt. Ich glaube, es geht um die Ganzheitlichkeit, die dahinter steht. Dass diese drei Dimensionen etwas Gesamtes ausdrücken, etwas Rundes, etwas Holistisches sagt man, etwas Ganzes. Und deswegen auch dieser Dreiklang. Und genau darum geht es, dass Gott lieben überall uns durchdringt. Alle unsere Bereiche des Lebens, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Vielleicht ist euch dieser Dreiklang irgendwo bekannt. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, habt ihr vielleicht mal irgendwo gesehen. Es gibt immer mal wieder in verschiedenen Ansätzen diese Dreiklänge. Das ist aus den drei Farben deiner Spiritualität. Erwin hat dazu auch mal Workshops angeboten. Vielleicht hat der ein oder andere das mitgemacht. Selber gucken: Selber Wie ist denn, mein, wie ist denn mein, mein Glaubensstil? Was ist denn meine Persönlichkeit? Und auch da stellen wir fest, es wird immer von Vater, Sohn und Heiliger Geist sozusagen, gibt es verschiedene Dinge, die da reinspielen. Diese drei Farben. Es gibt auch noch ganz viele andere Persönlichkeitsmodelle, die ganz oft diese Dreiteilung haben. Also da ist was dran, würde ich sagen. Ohne jetzt alles in einen Sack schmeißen zu müssen. Und zu wollen, aber es gibt verschiedene Facetten unseres Lebens, verschiedene Facetten unseres Glaubens. Und alles gehört immer zusammen. Und es ist spannend, sich da mal auf den Weg zu machen. Vielleicht auch in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle für euch mal zu fragen, was, wo stehe ich denn in diesem Ding? Was, wie, wie betrifft mich denn diese Dreiteilung? Was ist denn bei mir stark ausgeprägt? Die Frage ist, was heißt jetzt was heißt jetzt lieben? Was heißt lieben? Wie geht das? Weil darum geht es ja, um diese Liebesbeziehung. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Und ich habe dazu einfach mal drei Schlagworte aufgeschrieben. Anbetung. Was ist Gott lieben? Gott lieben ist Anbetung. Und wenn ich von Anbetung rede, dann meine ich nicht das, was wir also nicht nur das, was wir gleich hier nach der Predigt noch machen werden, nämlich Lieder singen zu Gottes Ehre. Anbetung ist viel, viel mehr. Anbetung heißt, ich, wie ich bin, ich stelle mich unter Gott. Ich sage, du bist mein Herr, du bist mein König, du bist mein Schöpfer, du bist mein alles. im ausgeprägtesten Sinn. Und ich lebe zu deiner Ehre. Und die Bibel ist voll davon. Paulus schreibt ganz viel davon. Alles, was er tut, tut zur Ehre Gottes. Anbetung. Gebt Gott die Ehre. Schaut Gott so an, wie er ist. Und geht mit ihm so um, wie er ist. Gott die Ehre geben, ihn anbeten. Für mich ist das, liebe Gott. Und am besten, wenn ich das in allen Lebensbereichen schaffe. Und das zweite Schlagwort ist dienen. Wie liebe ich meinen Nächsten? Es ist dienen. Das ist so ein Wort, das hören wir gar nicht mehr gerne mittlerweile. Es ne? klingt so, ich setze mich herab. Jesus sagt aber ganz deutlich zu seinen Jüngern, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Der, der dient einander. Und dann seid ihr die, die ihr eigentlich sein sollt in meinen Augen. Dann lebt ihr die Gemeinschaft richtig. Dienen heißt nicht unterwerfen. Nur um das mal klarzustellen, da wurde in der Menschheitsgeschichte viel verdreht, dass der Diener den war, den man alles aufbuckeln kann, den man einsperren kann oder was auch immer. Darum geht es nicht. Ein Diener ist kein Sklave, sondern es ist etwas Freiwilliges. Es ist ein Begegnen auf Augenhöhe zum Wohl des Anderen. Und wie lebe ich die Liebe zu mir selbst? Und da habe ich das Schlagwort Identität hingeschrieben. Ich kann mich nur selbst lieben, wenn ich weiß, wer ich bin. Und zwar nicht nur so, wie ich bin, wie ich das wahrnehme oder wie andere mir das sagen oder vielleicht in der Vergangenheit immer gesagt haben, sondern wenn ich weiß, wer ich bin in Gottes Augen. Wenn ich weiß, wer ich bin von dem, der mich geschaffen hat, von dem, der mich gemacht hat, von dem, der mich grenzenlos liebt. Liebe, Leben. Für mich drei Bereiche. Anbetung, Dienen. Und Identität. Vielleicht auch so in diesem Dreiklang mal darzustellen. Vielleicht sind das drei Facetten unseres Glaubenslebens, unseres geistlichen Lebens. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir diese drei im Blick haben, dann passiert was in unserem geistlichen Leben. In unserem Glaubensleben. Wenn wir an diesen Stellen wachsen, wenn wir weiterkommen an diesen drei Bereichen, dann passiert etwas. Man kann das auch eher so darstellen. Dann ist es mehr so ein Ganzes. Drei Bereiche. Alles gehört zu unserem Glauben dazu. Für mich sind das drei Kernpunkte. Drei Kernpunkte meiner Liebesbeziehung, meiner geistlichen Liebesbeziehung. Wie kommen wir da jetzt weiter? Das ist die große Frage. Lange Vorgeschichte, die ihr heute miterleben müsst, aber wir enden ja auch heute nicht damit. Wie kommen wir da jetzt weiter? Ich habe mal das Stichwort Ausbildung hingeschrieben. Machen wir einen kleinen Gedankenswitch. Stellt euch mal vor, da ist ein junger Mensch, der entscheidet sich dafür, Klempner zu werden. Ich will Klempner werden. Und ich gehe jetzt mal in die Ausbildung. Da bewirbt er sich wahrscheinlich irgendwo. Vielleicht hat er auch mal irgendwo ein Praktikum gemacht. Alles nicht so wichtig, wenn die Ausbildung losgeht, dann gibt es verschiedene Punkte, die ihm helfen, in seiner Ausbildung so zu reifen, dass er irgendwann gut selbstständig arbeiten kann. Und das Erste, was in Deutschland zumindest so vorgesehen ist, ist, dass wenn da ein Auszubildender ist, er jemanden hat, der ihn ausbilden darf. Und entsprechend auch in seiner Reife, soweit ist in seiner Ausbildung, dass er jemand anderes ausbilden kann. Im Handwerksbetrieb sagt man, das ist der Meister. Der Meister, der bildet die Auszubildenden aus. Das ist gut. Das heißt, in der Ausbildung, da gibt es einen Meister, der erklärt mir alles, der nimmt mich an die Hand, der führt mich ein bisschen ein, der... Sagt mir, was ich, wo ich Mist gebaut habe. Der ermutigt mich im besten Sinne, aber natürlich auch. Und sagt mir, wo es gut gelungen ist und wo ich noch wachsen kann. Und hilft mir, diesen Weg zu gehen. Gut so einen Meister zu haben. Vielleicht gibt es sogar noch ein Handbuch. Also irgendwie sowas zu sagen, hier ist Schinken, da steht eigentlich alles drin, was du wissen musst. Theoretisch zumindest. Lest den doch erstmal durch. Hast du so, so, so ein Lehrbuch im besten Sinne? Und ich, ich gucke mir das an und ich lerne aus diesem Lehrbuch in der Theorie, damit ich es dann in der Praxis auch umsetzen kann. Dann gibt es Kollegen, also auch prima. Mit denen arbeitet man zusammen, mit denen ist man dann unterwegs. Die helfen ein, hoffentlich. Das läuft nicht immer so in den Handwerksbetrieben, das weiß ich auch. Aber im besten Fall ist es so, dass du Kollegen an der Seite hast, mit denen du gemeinsam arbeitest, gemeinsam an einem Problem bist, denen du dich austauschst drüber, die dich beraten, die du berätst, die dich auch unterstützen, wenn du Hilfe brauchst. Das ist schön. Und dann lernst du in der Praxis. Dann gibt es natürlich auch noch den für manche Leute mühsamen Weg, das ist die Berufsschule. Da muss man dann auch noch hingehen und dann lernt man die Sachen noch mal ein bisschen theoretisch und kriegt da auch mal die Sachen erklärt und kommt da weiter. Und auch das ist hilfreich und gut. Meistens sogar mit Prüfung. Und wenn man das alles hat, dann gibt es noch was ganz Spannendes. Denn dann kommt irgendwann der Meister oder der Chef zu dir und sagt, jetzt hast du alles angeguckt und gehört, und gelesen, und gelernt. Und jetzt drücke ich dir mal was in die Hand. Das ist ein Werkzeugkoffer. Und dieses Werkzeug stelle ich dir zur Verfügung, damit du das machen kannst, was du jetzt alles gelernt hast. Die Handwerker unter euch, ihr werdet wissen, das ist echt gut, das ist echt hilfreich. Denn es gibt ganz viele Handwerksberufe, wo es ohne Werkzeug einfach schwierig wäre. Da kann man es in der Theorie zwar wissen, aber man kriegt es einfach nicht hin. Werkzeuge sind extrem hilfreich. Und wir haben das auch für unser Glaubensleben. Wir haben genau diese Punkte, die man in der Handwerksausbildung macht, auch in unserem Glaubensleben. Ah, so bestimmt. Das, das wollte ich Ihnen genau. Glaube lernen. Wir haben einen Meister. Wir haben einen Meister, und das ist Jesus Christus. Er hat es uns vorgelebt. Und er ist mit seinem Heiligen Geist, ist Gott mitten unter uns. Er ist bei uns, er ist an unserer Hand, er lebt in uns. Und er ist der, der uns an der Hand nimmt. Der uns auch mal vor Augen führt, wo wir Mist gebaut haben. Der uns aber auch immer wieder ermutigt und sagt, ich schaff, du schaffst das, ich bin bei dir. Lass es uns gemeinsam angehen. Der Heilige Geist ist unser Meister und er ist da. Wir haben ein Handbuch. Die Bibel. Die Bibel ist das Handbuch, wo alles drin steht, wie es theoretisch sein soll. Mit vielen Praxisbeispielen. Und mit diesem Buch umzugehen, daraus zu lernen, ist, ist eine absolute Grundlage, absolut wichtig. Wir haben sogar Kollegen. Ja, wir sitzen hier miteinander. Kollegen, Menschen aus der Gemeinde, Freunde, Leute aus, aus, aus dem Hauskreis, aus der Kleingruppe, wo auch immer, die den gleichen Glauben haben wie wir, mit denen wir uns austauschen können, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Gibt es sogar sowas wie die Berufsschule? Ja. Also, ich habe das wirklich ganz klassisch gemacht mit einer richtigen theologischen Ausbildung. Man kann das auch im kleineren Rahmen machen. Das K5-Leitertraining ist vielleicht sowas. Sagen, ja, das ist für mich so ein bisschen, so ein bisschen Schule. Da komme ich ein bisschen weiter. Da lerne ich was von Leuten, die da einfach schon mehr Erfahrung haben. Seminare zu besuchen oder was auch immer. Und dann gibt es noch Werkzeuge. Und auf die wollen wir ja ein bisschen schauen. Für mich ist das aber auch eine Reihenfolge. Diese Ziffern, die da vorstehen, ist es für mich auch eine Prioritätenreihenfolge. Wenn es um unser Glaubensleben geht, dann ist die Nummer eins klar. Das ist die Beziehung zu unserem Gott, durch Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist, der in uns lebt. Ohne das brauchen wir die anderen Sachen gar nicht machen. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir uns fragen, wo fangen wir denn an bei den Sachen, dann fang da an. Und dann nimmt die Bibel. Und dann lest die Bibel. Das ist eine absolute Grundlage. Und dann fang an, dich auszutauschen. Das ist dann der nächste Schritt. Und dann, wenn du da bist und damit unterwegs bist und dann überlegt und sagst, ich habe noch, ich würde gerne jetzt noch weiterkommen, finde das gut, dann, dann mach ein Seminar, mach irgendwo mit. Lern was nochmal von anderen. Und dann kommen von der Wertigkeit her aus meiner Sicht die, die Dinge über die ich mit euch reden will. Mir ist es wichtig, das zu sagen, weil es geht nicht um diese Dinge. Es sind Werkzeuge. Es geht um Werkzeuge. Was sind denn Werkzeuge? Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt. Ein Werkzeug ist ein nicht zum Körper eines lebenden oder künstlichen Organismus gehörendes Objekt, mit dessen Hilfe die Funktion des Körpers erweitert werden, um auf diese Weise ein unmittelbares Ziel zu erreichen. Schön, oder? Schön formuliert. Ein Werkzeug gehört nicht direkt zu uns. Es ist ein Hilfsmittel. Es ist was, was von außen dazukommt. Ein Hilfsmittel, was unsere Funktionen erweitert. Für ein unmittelbares Ziel. Fokussiert. Nicht einfach mal so. Toll, das zu haben. Also das wäre dieses Ding, ich habe tausend Werkzeuge, aber ich mache eigentlich nichts damit. Du brauchst keine Werkzeuge. Sondern auf zielgerichtet. Zielgerichtet eine Erweiterung. Werkzeuge sind nicht das Wichtigste, sie sind untergeordnet, aber sie sind hilfreich für ein Ziel. Handwerker kennen den Unterschied bei ihrem Werkzeug. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel eine Stichsäge vom Tom Baumarkt kaufe, was so die Hausmarke ist, da ist dieses B einfach nur drauf, oder ob ich eine Stichsäge von Bosch Professional kaufe. Das macht einen Unterschied. Bei uns zu Hause gab es früher auch die Bohrmaschine und es gab die Hilti. Die hieß dann so. Und die Hildi ist halt einfach nicht nur eine Bohrmaschine. Das ist was anderes. Es Gibt auch wahrscheinlich manche unter uns, wenn ich jetzt sage, DEWALT DCD796P2, dem das Wasser im Mund zusammenläuft. Das ist nicht einfach irgendein Akkuschrauber. Das ist ein, ein besonderer Akkuschrauber. Und ich sage euch, das ist gut, dass es manchen unter uns vielleicht so geht. Weil sie sind Profis da drin. Sie sind Profis in dem, was sie machen. Das sind Handwerker, die arbeiten regelmäßig damit und die merken, das ist gut, dass ich nicht hier dass ich den Unterschied kenne zwischen irgendeinem Werkzeug und, und Werkzeug, was mir wirklich weiterhilft, was wirklich gut ist, was der Preis auch wert ist. Wie ist das bei unserem Glauben? Bleiben wir in unserem Glauben die klassischen Heimwerker, die mal selber probieren und mal gucken, was um ich günstig irgendwo was herkriegt, mit dem ich es vielleicht hinkriege. Und wenn es am Schluss nicht läuft, dann hole ich mir den Profi ins Haus, der muss es halt dann machen. Bleiben wir da? Oder kommen wir selber weiter? Werden wir Profis im Glauben? Glaube ist, es geht um Beziehung. Glaube ist nichts, was der Pastor für euch machen kann. Gott ruft uns auf und er lädt uns ein, Profis im Glauben zu werden. Richtig ausgebildet, richtig gut zu werden. Gott bietet uns Hilfsmittel an, um Glaube zu lernen. Hilfsmittel, um ihn zu lieben. Hilfsmittel, um andere zu lieben und Hilfsmittel, um uns selbst zu lieben. Und jetzt sind wir da gelandet eigentlich. Geistliche Werkzeuge. Darum geht's. Um diese geht es bevor ich euch die noch kurz zeige, was ich da so auf dem Schirm habe, zwei, zwei Anmerkungen. Die erste wäre die Antwort auf die Frage, warum diese? Warum diese, die ich euch gleich zeigen werde? Ich kann euch gar keine so hochtrabende Antwort geben, sondern nur sagen, das sind Dinge, die mir in den letzten Jahren begegnet sind, mit denen ich längst nicht fertig bin, wo ich aber den Eindruck habe, die können mir, die können uns als Gemeinde hier in Butzbach echte Hilfsmittel sein, um darin zu wachsen, Gott zu lieben und selbst zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das ist keine fertige Abhandlung. Das ist auch keine ganz biblische Abhandlung. Die Bibel gibt es ja verschiedene Listen. Ne? Da gibt es die Gaben. Ja, da sind auch Gaben dabei. Es gibt auch sowas wie geistliche Übungen. Ja, da sind auch geistliche Übungen dabei. Und da sind vielleicht auch andere Dinge dabei, die man gar nicht so einordnen kann. Es ist sehr subjektiv, deswegen sage ich das. Ich möchte nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, der Pastor hat gesagt, für, alles, für alle zugänglich, das sind die Hilfsmittel, die es gibt und das ist gut. Nee, das ist sehr subjektiv. Und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, euch die mal in dieser Weise vorzustellen. Und was haben wir damit vor? Das wäre die zweite Frage. Wir haben damit vor, uns auf den Weg zu machen. Und vielleicht über das Jahr verteilt, immer mal wieder so ein Hilfsmittel rauszugreifen. Und wenn ihr dann zum Gottesdienst kommt und diese, dieses Bild seht, dann wisst ihr, ah, Heute geht es vielleicht wieder um eines dieser Hilfsmittel, wo wir mal ein bisschen tiefer reinsteigen wollen. Wo wir vielleicht sogar uns überlegen, das in der Woche dann mal praktisch anzuwenden. Und zu sagen, wir, wir gucken da mal ein bisschen rein und wir lernen mal ein bisschen. Natürlich nur der, der will, der sagt, ich, ich, ich möchte an dieser Stelle auch weiterkommen. Und es geht immer um ein Ziel bei diesen Hilfsmitteln. Das Ziel ist Anbetung, Identität und Dienen. Gott lieben, mich lieben. Und den Nächsten lieben. Und um darin zu wachsen. So, meine Zeit ist um. Deswegen zeige ich euch einfach nur noch, was das für Werkzeuge sind, die ich gerne einzeln über das Jahr verteilt mit euch angucken will. Ich habe Werkzeuge der Anbetung. Drei Stück. Fasten. Fasten. Verzichten. Auf etwas verzichten. Was hilft mir das in der Anbetung? Doch, es hilft mir, wenn ich das ganz bewusst mache, um Gott die Ehre zu geben. Ich, sage, ich möchte mich auf dich, Gott, konzentrieren. Geistliche Rüstung steht da. Was ist das? Paulus schreibt in Epheser Kapitel 6 von einer Waffenrüstung, die Waffenrüstung Gottes. Und er schreibt das in Bezug darauf, dass wir in unserem Leben immer mal wieder Kämpfer haben, die nicht mit Menschen zu tun haben, sondern mit Mächte und Gewalten, so steht es da. Also mit, mit geistlichen Mächten, die genau wissen, wo sie uns treffen können. Und sie immer genau schaffen, uns die, den Boden oder die Füßen wegzuziehen, wenn wir es gerade nicht brauchen. Und Paulus sagt, da, da gibt es ein Hilfsmittel, so eine Rüstung. Ich glaube, diese Rüstung anzulegen ist nicht nur für mich. Was hat das mit Anbetung zu tun? Es bedeutet, ich ordne mich Gott unter. Ich ziehe das an, ich gehe in das rein, was er mir zur Verfügung stellt. Und das Sprachengebet wird auch in der Bibel manchmal beschrieben. Oder das Zungenreden, wie es manchmal heißt. Das gibt's. Das haben sogar einige, diese, diese, das ist Gabe haben sogar einige unter uns. Und ich glaube, es ist eine Gabe, die extrem hilfreich sein kann, Gott anzubeten und zu lernen, Gott wirklich zu lieben. Kontrolle auch mal an dieser Stelle abzugeben. Aber wir müssen, wir müssen lernen, was das ist. Ich kann nicht einfach sagen, mach das mal, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie dieses Werkzeug funktioniert. Und genau das habe ich vor mit diesen Werkzeugen. Es gibt Werkzeuge für die Identität, für meine Selbstliebe, Ruhe. Zum Beispiel Stille, Rhythmus steckt da ganz viel drin. Sabbat, also den Sonntag, den Ruhetag haben. Das ist ein geistliches Prinzip, was dahinter steht. Es gibt das hörende Gebet. Manchmal hat man das Gefühl, es sind Leute, die hören und dann sagen sie den anderen, was sie machen sollen. 90 Prozent ungefähr dessen, was man von Gott hört in dieser Beziehung, also wenn er zu uns spricht, ist für uns selbst. Und es steckt ganz viel darin drin, wer wir sind. Geht erstmal gar nicht um die anderen. Auch das kann man lernen. Da gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Salbung, Ölung ist so ein Thema. Wir haben uns im Gebets- und Segnungsteam drüber, das gesagt wird. Wir haben den Eindruck, das ist dran, dass wir dieses Element mal wieder entdecken. Die allermeisten von uns haben keine Ahnung, was da dahinter steht. Und ich merke ich selbst auch noch nicht so wirklich. Ich müsste auch noch mal lernen: Was, was ist das eigentlich? Dass in der Bibel Könige und Propheten gesalbt wurden. Und dass dieses Salben auch im Neuen Testament fortgesetzt wird. Und dann gibt es noch das Dienen. Werkzeuge für das Dienen. Ich habe da mal Lectio Divina eingeschrieben. Der eine oder andere kennt dieses Ding. Das ist eine geistliche Übung, was aus dem Mönchtum herauskommt. Es bedeutet die göttliche Lesung. Und dabei geht es um die Bibel. Geht mir gar nicht um die Methode unbedingt, sondern um die Art und Weise, wie ich mit meiner Bibel umgehe. Wie ich Bibel lese, wie ich sie in mich aufnehme. Ja, ein Prophet im Alten Testament, der hat sogar die Bibel gegessen. Und sagt, es war gut, es hat geschmeckt wie Honig. Das brauchen wir jetzt nicht machen unbedingt. Aber ich kann Bibel lesen und ich kann Bibel lesen. Es gibt verschiedene Ansätze. Und ich glaube, dass Bibellesen für uns ein echtes Werkzeug wieder wird, um auch einander zu dienen. Segnen und geben. Den zehnten geben zum Beispiel. Das sind mal Werkzeuge. Ich habe sie mal noch ein bisschen so in diesen Dreiklang hineingebracht, mit denen ich gerne über das Jahr verteilt mit euch ein bisschen auf die Reise gehen würde. Und ich möchte euch einladen, offen zu sein und mit mir vielleicht manches zu entdecken, was uns wachsen lässt, in unserer Liebe zu Gott, zu uns selbst und auch zu unseren Mitmenschen. Möchtest du gemeinsam mit uns in die Ausbildung gehen? Das ist die Frage, die ich dir am Anfang dieses neuen Jahres stellen möchte. Ich freue mich drauf. Ich bin nicht fertig. Ich kenne da noch nicht alles. Und ich habe Lust drauf, da rein zu, mich rein zu vergraben und Dinge zu entdecken, die für uns hier vielleicht dran sind. An dieser Stelle mache ich Schluss. Und lade ich eins beten. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir für das, wer du bist, dass du unser Meister bist. Dass du in diese Welt gekommen bist und dass du dass du wünschst, dass wir dir nachfolgen. Das heißt nicht nur hinterherlaufen, sondern von dir lernen. Im besten Sinne, dir ähnlicher zu werden. So wie Paulus es schreibt: lasst uns wachsen in der Liebe zu unserem Haupt, Jesus Christus, hin. Herr, und in dieser Liebe möchte ich wachsen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde in dieser Liebe wachsen. Jeder Einzelne. Dass wir merken, wie gut es tut. Dass es nicht nur entgeben ist, diese Liebe. Sondern, dass es ein Geschenk ist, so zu lieben. Weil du uns liebst. Danke, dass deine Liebe uns gilt, Herr. Du weißt auch, was wir brauchen. Du weißt auch, wo wir wo wir stehen. Und du weißt auch, wo du uns weiterbringen willst. Weißt sogar, welches Werkzeug vielleicht für uns sogar gut ist und dran ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns da Erkenntnis und, und Klarheit schenkst darüber. Herr, ich, ich wünsche mir, dass wir am Ende dieses Jahres 2020 nicht, nicht die gleichen geblieben sind, wie wir jetzt sind. Sondern dass wir uns verändert haben, entwickelt haben, hin zu dir. Dass wir mehr lieben. Und dass diese Welt reicher geworden ist an deiner Liebe. Amen. Jetzt können wir so ein bisschen Anbetung machen. Also ein bisschen was von dem drinsteht. Darum geht es auch, wenn wir Lieder singen. Ihr seid eingeladen, einfach kräftig mitzusingen, sich zusingen zu lassen, gerne aufzustehen, wenn ihr wollt. Wir haben heute auch ein bisschen Luft, das ist kein Problem. Steht da auf, wo ihr sitzt. Lasst euch segnen für dieses Jahr. Mitarbeiter aus dem Gebets- und Segnungsteam sind da. Die sprechen euch Gottes Frieden und seinen Segen für euch ganz persönlich zu.